0: 姐刚刚看到的是英国首相强生哦，他直接讲台湾的局势相当的困难。事实上，英国的军舰也重返亚洲，而这一次、哦、美国重兵不断的加大力度布局在南海
1: 。除了这些之外，其实今最新的讯息是说，美国太平洋舰队宣布这一个美军的卡尔文森号航母大集群正式进入南海。那时间点在这个九月六号哦。那这一个动作，其实我回到我们先前，其实我在九月六号当天就已经在这节目上有分析说。呃，这个九月五号，解放军一举大举出动的十九架的一个军机入侵台湾的西南防空识别区，中间有十四架的歼击机哦。那这个动作，当时我们在这里就研判说，非常有可能是针对美军的“卡尔文森号”航母。即将可能要进入南海哦，因为特别当时当天我们也发现说，在台湾的东南侧其实就有两架这个美军的 C M V 两两 B 最新的这个云直升机，它是最新部署在卡尔文森号上面哦的作为运输机。那在这个地方出现，那卡尔文森号本身在这个相关的情资上虽然没有现踪，但是解放军如此大的动作，从过去的诸多模式，包含罗斯福号航母打击群进入这个南海，或者是像这个雷根号，他都用这样的模式啊，企图要对美军进行。一个贺主跟反介入的动作哦，那这当然是一个假动作哦，不是真的动作，但是这样的一个模式已经建立，所以先前我们已经预计哦，卡文生号的确可能。进入南海，那现在目前来说，果不其然呢、哦，在这个时间点又特别的突出的状状况，主要是说，因为这一个中国中共先前在九月哦公布他所谓的这个海上安全、呃、交通安全法这样的一个动作说，说他要这一个希望外国船舶，特别是核动力或潜艇船舶进入他领海时要事先通报。美军就用这个卡尔文森号，等于说目前来讲已经完成性能提升，而且上面是配属这一个 F 3 5 C 逆中战机这样的一个强力。强大的一个航母打击群直接穿越南海，看你要如何对我进行拦阻啊、哦！我就是不通报的情况之下，你这个违反国际法的国内法的规定啊、哦，要如何执行啊、哦？其实是形同直接对他打脸啊！那当然，美军撤出阿富汗之后，这也是首度美军有航母打击群进入南海，也是在展示哦，他把这一个整个呃战略中心移到西太平洋。那非常特殊的是说，这一次中间。呃，卡文森号要通过巴士海峡过程中，中美军机的确有非常多的过招哦。那我们先谈哦，就是说在九月六号的时候，其实你可以看到，就是有这一个非常特殊，是说前一天有十九架，隔天有四架，但是这四架是两架的歼十六跟两架的苏凯三十 MKI 哦，或者是 MK two。呃，这个。四架并没有伴随哦，过去来讲频繁出现在台海空域的这个运八哦，也就是说这四架战机哦，在中共官媒的这个解读之下说，说它是用来驱逐敌机哦，那甚至有这个呃发现有地面的广播，哦，不过当时并不是说在驱逐这一个所谓的这个卡尔文森号航母打击群，而是当时在巴士海峡有一架这个 P 8 A 的反潜机通过，那中共官媒就拿这个来大做文章，表示说它完全不具美，那真正也派战机哦出海去驱赶美。机，问题是，实际上你从它的航路去观察，出海的距离实际。其实不远啊、哦，等于说做了一个动作，那表面上可以对内交代，但实际上他对美机也并没有真正的逼近。那到九月七号就更加热闹哦，那他恢复了有一架这个远这个运八的远干机哦。那同时当天其实虽然航母已经通过巴士海峡，但是美国的 E 八 C 还有 R C 三五 W， 还有甚至无人机的这个 M Q 四 C， 还有两架 P 八 A 持续在巴士海峡这边巡弋哦。那在这个过程中，九月六号很特殊的是说。我们也发现说，这个美军的特殊的 R C E 3 5 S、哦、Cobra b a 持续好几天在东海这个地方对中国进行抵近侦查哦。那那时候外界还发现哦，这个民间非常晚上发现这一架9月6号的这个 R C E 3 5 S， 它上面的这个 c o s i g e 哦，就是它的呼号哦，居然是用 j u n k i e A T。万哦，就是说 ，junkie 这个字基本上其实就是乐色的意思了啊。然用透过这个呼号、哦，等于形同是在骂中国是乐色哦。所以这个动作让这个中国媒体有气的直呼跳脚啊。那当然，这样接续的一个持续双方角力的动作，我们看到、哦、这一次卡文森号进入南海，其实哦已经是今年以来哦美军的航母第六度进入南海，这在过去来讲是前所未见，这个数这个次数跟频率非常的高啊。包括先先前的罗斯福号航母，还有巴尼米兹号，或者是雷根。号，那这一次“凯文森号”也进去哦，这对南海来讲，基本上解放军要这个执行他所谓的这个海上安全交通法这样的一个能力哦，其实马上等于透过美军用实力的方式穿越南海，等于让这一个。这个中共公布的这个国内法形同废纸一张啊、嗯！那这样的动作，当然后续我们其实还继续观察、啊、美军所有的这个布局、啊，有绝对都是计划性的哦、啊，不是说这个突然啊想这个灵光一现，然后现在就要做这个动作。因为我们搭配看到它先前还有包含 B 5 0 H 轰炸机已经进驻到关岛哦、啊，那所以接下来我可以在这里预测哦、啊，我们可以看到 B 5 0 H 会进入南海，然后跟卡文森号。这个航母打击群进行一个海空联演，那这样的动作，我认为接,接下来就会持续发生。那中美军机双方在这里的一个较劲哦，当然也会越演越烈哦。那当然还有回到两岸的部分呢、哦，因为在这过程中，十九架的军机入侵台湾的西南的这一个 ADIZ。中间歼十六，这个先前我们也提醒过哦，它看起来似乎现在已经变成扰台的主力哦。从去年本来数量可能只有六十架哦，那现在把它这一个全力的一个量产的情况之下，以日本的这个防卫白皮书公布的数据，现在可能有一百六十架之多。那也有媒体来统计说，今年一到八月来说，光歼十六就扰台在战的中间的次数已经有高达一百架哦，那甚至超过其他的，包含像苏凯三十或歼十 C 这样的战机，那甚至连这个。运八哦，这个远干机或者是反潜机，反潜机大概只有一百零一架啊，那全年已经有四百三十五架，次之多，超越去年的这个三百多架。那歼16当然，外界也在评估说，它跟台湾的 F 1 6 V 是不是呃双方的一个实力哦相较之下如何哦来对战哦？那当然，这个我觉得现在整体上的一个台海的一个防空作战哦，不是只有单机对单机，或者是说这一个等于说是四架两架这样子一批两批的这样子进行攻防哦。当然，台湾一个很大的优势就是敌远我近，你要入侵台湾，你会到这个台湾这边的空域，我们地面还有各式的防空雷达跟飞弹在密集的锁定它哦，所以就算。歼十六是算是解放军目前来讲世代办，等于说全新的战机哦。那当然，它的大外宣特别讲说它的航电系统，甚至它也配备了艾萨雷达，甚至更吹嘘它上面的霹雳十五的飞弹，时速高达四马赫，而且可以打击范围到三百甚至四百公里。但实际上，它的雷达并没有办法侦测到这么远的目标情况之下，拳头虽然够长，但是眼睛看不到，还是非常难对。这个在台海取得真的真正的优势哦，所以我们回过头来就是说，台湾自己本身的部分哦，其实我们看到今天最新曝光有一型这个。腾云无人机，它的这个第二代似乎哦，正式的一个现身哦。那它编号 MU 这个1811哦，那今天在这个加山基地突然出现哦。那这一型的无人机跟先前腾云一代有一个很大的差别，就是它的一个机体已经变大，特别是你看它尾部发动机已经是完全不一样。那目前应该可以证实说，先前在美国同意之下，台湾可能跟澳洲采购这个 TPE 3 3 1也就是 MQ 9上面的发动机哦。这一型的发动机配备上去之后，整个腾云无人机的一个承载能力大增，航程也会大增，甚至未来可以吸挂武器，包含像二点七五寸的火箭弹，甚至现在在测试天剑一型的空对空飞弹。那等于说，未来面对中国不断的一个军机扰台情况之下，台湾一方面当然加强对它的一个监控，那另外当然。无人机的发展也是未来的重点哦。那还有空军的这个相关的维保设施的费用，其实预算也在持续增加，从六年前的一百八十七亿增加到这个两百九十二亿哦，那增加百分之五十六。目的它当然是在消耗你的国防资源，但是我们觉得要更加注意的是它在消耗你的一个防卫意志哦。所以台湾基本上还是要强化自我的实力。你看到美军这一次通过南海，就是透过他的一个军事实力来证明，他可以对中国在南海地方的一个军事扩张进行压制哦，那等于说，我们的这个防卫自信必须要建立在自己的实力之上，而不是解放军的强弱之上。
0: 好，我们稍后回来。好，那我请教张成大哥，美军加大力到围堵中国，主要的核心能源在西太平洋。那特别哦，美军事实上是长期作战的部队，超级海上霸权哦。所以呢，解放军要跟美军斗争或者战争的话，能不能够突破海上的霸权跟低岛链是重要的关键
2: 。夏威夷以东这一块是靠近美国本土，嗯、在美国的大战略之下，他不会希望战争发生在美国本土那一边。那所以他以西太平洋以西这一块呢，来来做所谓的围堵。那西太平洋传统上我们说三个岛链，第一岛链、第二岛岛链、第三岛链，是蛮讽刺的。这第一岛链、第二岛链、第三岛链是当初日本要攻击夏威夷的规划啊，先先稳住第一岛链，再掌握第二岛链，接着从第二岛链攻击第三岛链、嗯。那现在这个东西呢，哎、欸，也是美军在看的。他当初第一岛链、第二岛链、第三岛链是围堵共产主义发扩张的一个概念。好，既然这个是西太平洋是个海面，那它怎怎么做这件事情？海面要做的作战就是空中、水面跟水下三个部分来作战。那我们看二零二零年到现在到底产生了怎么变化？嗯，在二零二零年的时候，我们先看水面的部分。水面的部分呢，美国有一艘航空母舰长期巡弋在西太平洋。对啊，不管是哪一艘，有一艘。嗯、那到了二零二二零，这是二零零年的二二，这是二零零年二零二零年现在这个时候呢？好，美国开始变多了，因为他发觉这边紧张了。嗯、为什么紧张呢？是因为中国大陆的海军呢有两艘航空母舰了。好，那在公元两千年的时候呢，美国在这个太平洋地区所部署，所以西太平洋被部署了所谓的两栖作战舰、嗯，不管是两栖攻击舰或两栖登陆舰，大概是四艘。那现在中共有几艘？中共有六艘了。嗯，那表示什么？在水面上看起来就很明显的一件事情。中国大陆的海军，它战力已经扩张了，嗯，扩张到美国有感觉了。那我们再看空中的部分，在空中的部分，在公元两千年的时候呢，那个美国的部署的方式，在第一岛链有很多空军基地，好、嗯，然后呢，这些空军基地都具有战略纵深打击能力，可以围堵中国的空军起飞，做任何干扰。可现在又改变
0: 了
2: ，嗯，啊，为什么要改变呢？中国大陆用火箭军用弹道飞弹，嗯、不管是东风十五、东风十六、东风十七、东风二十一、东风二十六，甚至东风三十一，它事实上都可以对夏威夷、对关岛，甚至低岛链的美军基地，甚至在航行中的船舰造成威胁了。嗯、所以对美国来讲，他们在西太平洋的优势逐渐丧失中。嗯，那这一点从哪这个中共从地什么将什么始落实呢、哦？我们中国有叫五湖四海，那四海到底哪四海？嗯嗯渤海、黄海、东海、南海，嗯，讲的是四海。所以中国呢，就就开定義一个东西叫 A 土 A D 什么反介入跟区域拒止，说我在这四海里面，这是我的管辖范围。所以我在这四海里面，我,我,我怎么样能够反介入跟区域拒止？就是他把视为他的内海。好，所以他开始增强增强他军力跟所谓的部署。刚刚提到的，不管是海上舰或者弹道飞弹的部署，开始造成美美国的威胁了。好，在这么一个大结构之下呢，美国发觉。形势改变了，所以美国要开始做调整，它几个地方在调整。第一个调整呢，当然是刚刚讲的海海海海上的部海军的部队，讲空中，嗯，水面、水下之外，它陆战队也做了一些调整了。我我我先提一下陆战队的部分哈。陆战队在全世界来讲，美军大概是全世界最具备陆战队作作战经经验国家。不管是大陆登陆诺曼底，或者以前在二次大战在那个西西太平洋的时候，在岛屿的美国是最有经验的国家。那大家应该听说，美国最近陆战队做了很大的一个裁编，他把重重型的装甲车统统裁掉了、嗯，因为他们发觉，他们在这个西太平洋这边岛链国岛链作战的时候，重型装备已经用不着了、嗯。好，那我想，所以美国海,海军在调整，海军在调整，调整什么？调整中共第一岛链所产生的威胁。那这这边先再谈他们威胁之前，我先谈谈我们台湾的状况啊。嗯我们台湾在在第一岛链的位置里面，就具在一个很关键的位置啊。
0: 对
2: ，这边是琉球琉球群岛，嗯，这边是菲律宾菲律宾呃这呃岛屿哈。整个第一岛链只有两个大破口，嗯，所所谓破口的意思是一个是巴士海峡，嗯，将近三百公里，嗯，好，另外一个就宫古海峡，嗯，也将近三百公里。嗯、我所谓三百公里，这中间没任何岛屿了、嗯。也就是说，中国大陆如果他现在认为他第一岛链以西。他有所掌控，这句话要要要注意听哦。其实我们中华民国今年的中共军力报告里面就提到一件事情，嗯、提到什么事情呢？他讲的不是他的海军的实力，他讲的是什么？是电子战的实力。嗯、我们中华中我们中华民国所做的中共军力报告，明白的讲的一件事情，就是说中共已经具备对第一岛链以西某种电子作战能力，嗯、具有电子阻隔跟电子盖服能力。OK，、嗯、局部的这种能力了。嗯、那表示什么？就我们最近常常看到说什么他们。来来来来来，绕绕绕台的机器很多是电战机，就这个意思、嗯。嗯嗯、好，那这一部分呢？为什么这边我们西南那边特别多？因为巴士海峡是它出去的一个口。
0: 对
2: ，它如果不不从这边出去，它第一岛链，它讲刚刚讲它的内海嘛，它认为是内海，是它怎么样出去到所谓的第二第一岛链跟第二岛链中间这一块地方，它就只能靠台湾这边巴士海峡跟这边宫古海峡出去，就就这两个点、嗯。嗯嗯嗯嗯好，那为什么我先提这一点，再再这提醒大家一件事情。最近在上个月的日本财经新闻报告了一件很重要的事情。他说啊，日本这是日本的报告。他说啊，中共东海舰队有一艘军舰，军舰啊，他没有说什么等级的军舰。嗯。长期的在哪边呢？在与那国岛北方。嗯。与那国岛离台湾本岛只有一百一十公里。的北方。二十四小时住房在那个地方，那我在想，这这新闻有没有错啊？二十怎么可能二十四小时？哦，原来他有换房、嗯，就是放个同等级的一个军在那个地方。嗯、那与那国的北方是不是就很接近钓鱼台了？是。好，这个代表什么意思呢？他们不但他派了他们海警不断的在钓鱼台巡弋，呃，已经叫做三百六十五天了、嗯嗯、都没有停过之外，他们现在有军舰出现在这个地方，那他们某种程度也在等待一个可以出第一岛链的契机。嗯，好。不过讲到这里哈，我我我想先提一件事情啊，虽然听起来企图性这么强，但是以现在来看，中共海军的军力跟美海国的军力还是还是不能比的，嗯，啊，我们就以他们的航空母舰来讲了，的等级是差非常多的，嗯，数量多只是一件事、嗯，另外我想提的是什么？我们台湾呐、啊，在这个最关键的位置哈，菲律宾前空军副司令啊提了一句话，就是说，嗯、日菲啊，就日本跟菲律宾。嗯必须要联合作战，嗯，为什么呢？因为当台湾发生战事之后，日菲不可能居身事外，嗯，那事实上台湾也必须参加这个演练，嗯。这是必须，而不是一个选项，代表我们台湾处于一个非常关键的地位、
0: 嗯。好，我们稍后回来。卓氏今天再度投书《华尔街日报》哦，要求美国国会两党全面禁止投资中国。这个是他从八月十四号以来不到一个月，连续三篇具民投书哦。那主要哦都是在痛批中国跟习近平，但是另外一方面呢、哦，美军现在从阿富汗撤兵之后呢，更加的重兵布局在西太平洋，特别是海空哦。事实上都有明显
1: 的痕迹。对美金的在印太地区的动向啊，这个受到外界。关注哦，那连这一个有一位美籍的摄影师在菲律宾上空，居然拍到疑似一架哦，美国目前来讲，美军还没有对外公开的绝密的这样逆中的侦查，无人机 RQ-180 的身影啊、嗯。那为什么说可能非常可能是 RQ-180 哦？你看那个照片，因为它放大之后，其实去比对哦，它采取这种飞翼布布局，而且应该是双发动机哦，那菱形的机身哦，那再加上细长的这个机翼哦，比对之下非常像。这个去年也一度在加州被拍到哦，这样的一个所谓目前还是视为绝密的无人逆中侦查机啊。那这一型侦查机其实去年这个美国的一个这一个期刊《国家利益》杂志也曾经。这个透露说，美军其实已经秘密把它进一步部署到关岛哦，所以这次是不是从关岛来的不得而知。不过也有这个外籍媒体判断说，非常有可能是从加州的这个爱德华兹的空军基地起飞哦，那跨越两大洋，可能是第一个跨越太平洋，第二个透过空中加油跨越这个印度洋，要到这一个美军在印度洋的这个迪亚哥 Garcia 这一个基地哦，那进行这一个等于说机密的训练哦。那不过因为这样的一个呃，等于说从外观上判断哦，其实。当然也有外籍媒体认为说，不排除有没有可能是中国在发展中的轰二十哦。不过我个人认为不可能啊、哦，因为轰二十目前你看到中国还在耍噱头，又不盖着，连个影子都没看到，那自己内部都还没有正式试飞的情况之下，会不会飞到菲律宾上空？我觉得可能性极低哦。第二个，当然也有人研判说，有没有可能是美军最新研发的逆中轰炸机 B 两幺哦。那这种可能性的确，如果从外观上看，也不能排除，因为毕竟 B 2 1已经有时机在这个美国进行测试，只是还没有对外进一步公开。那真正具体已经展现出来的，可视的。这个威则的能力当然就是 B 5 0 H 轰炸机哦。那美国这个空军又宣布，这个有一个这个 BTK 的一个轰炸特遣队又进驻到关岛，而且这次比较特殊是说，过去他会公布架次哦，譬如说试驾进驻，这一次他这个这个呃数量并没有对外说明哦。那主主要目的，他当然要展现哦，就是从去年开始，美国空军在验证一个叫 SE 弹性战斗部署，也就是说要让敌人在战略上可以预期，但是战术上不可测。所以去年他不断用这个 B1B。的这个超音速轰炸机进驻到关岛又撤离，今年开始用这个 B 五十二 H， 那而且这一批 B 五十二 H 非常有可能，不知道是不是已经完成性能提升哦。那最主要是说，它代表了一个核子打击的一个这样象征性的意义，特别是 B 5 2区，只要出现在某些区域，就表示说这样的一个美军的战威战略威则已经准备好了，随时具备打击能力。特别是上面可以挂载，像是这个 H M 8 6 B 这样子的核弹的这个长城的巡弋飞弹，或者是这个 J A S S M 啊，或者是增程型的这样的一个逆中的一个对地打击飞弹，甚至对海也可以搭载先前它测试的 Q S 快打水雷啊。那这样的一个等于说。这多多功能的一个核子武器的一个空中载具，那进驻到关岛，接下来其实我们可以预期，又会开始有这个 B-52 出现，在东海的防空识别区，或者是进入南海穿越这样的动作。当然，就如同美军自己说的是要挫败任何可能存在的潜在对手。那这些美军的动作之外，其实我们回头过来看哦。其实解放军近期哦，特别是他的一个人事布局，我认为有几项啊，呃，我们观察的确是相对异常的状况啊，因为特别是九月这个六号哦，这个习近平哦，那又进一步晋升的五位上将哦，那这个动作非常特殊，是说因为他七月五号才晋升四名上将。嗯为什么短短的两个月之内就晋升了九名的上将？我认为的确是在这个对解放军内部，我们讲难听叫做清洗。为什么这样说？这一次，特别是九月的这一批五位上将哦，中间有两个很特殊的状况。第一个就是西部战区司令由这一名叫汪海江来出任啊。那他出任主要是我们往前推哦，其实从去年二零二零年底到现在不到一年时间，居然已经换了四名的这个西部战区司令，这是非常的异常哦。特别是本来。在这一个去年底的时候，本来还是一名叫赵宗琪啊、哦、上将，他担任西部战区司令。后来讲好听叫借龄退伍，后来换上了一位叫张旭东，但是这张旭东居然只干了七个月，七个月已经引发外界关注，说一名上将在一个职务怎么可能只有担任七个月？后来换上另外一名叫徐启林，那时候外界已经觉得说。是不是有内部的异常，包含像西藏或新疆内部是不是情势不稳？特别是习近平是不是对中印边界冲突的处理非常不满？结果徐启明居然只干了两个月就下台，现在居然又换上所谓的这个汪海江哦，所以这个动作表示哦，是不是新疆的西藏的一个状况啊？内部不稳的情势之外，或许也有，譬如说这个习近平开始针对西部战区的内部，也许贪腐的。这个过程，或者是说内部忠诚度的问题，有非常高度的质疑，所以换了这么多的一个西部司令啊、哦。那最还有一个另外一个也是相对异常，就是在这一次五名上将里面哦，观察有一名空军司令员啊、哦，叫做这个长丁球，他是一九六七年出生哦，其实才五十四岁哦，五十四岁就晋升到上将，其实的确是非常罕见哦。因为你对比另外一名同样这一次晋升的海军司令叫董军，他是这一个六十五岁，基本上六十几岁干到上将算是正常的历练。五十四岁，在台湾其实军方其实有些人可能这个中将都还没有升到，他居然可以出任上将，而且是组长空军，而且等于说这样的一个年轻化的一个状况，背后显示是什么？第一个是不是没有人？还是没有可以信赖的人哦，才会用如此快速的方式在拔擢军中的一个上将。那当然，我们回头看看，习近平其实执政都已经快上台快十年了哦。那对于解放军内部，其实已经不断的透过这个人事的晋升哦，在换血哦。这样的一个平繁的情况之下，为什么到现在还会出现这样的一个异常人事布局哦？是不是如同其实我也认同这个明老师刚刚谈的，习近平内部是不是有极大的压力？譬如说，解放军到底是贪腐，还是不听话，还是不想战？嗯、所以。他必须要一度这个不断的对外强调要对党忠诚，那近期还甚至说要丢掉幻想，要这一个勇于斗争，这些种种迹象都表示中国内部政治恐怕有外界看不到的危机。那
0: 我请教张成大哥，另外一方面呢、哦，解放军哦对台湾文功武赫。的同时、哦、我们国军的战力、哦、也有整体的新的整建
2: 。好，按照今年呃国防部送到立法院的呃预算报告书里面、嗯、附了一个附件。叫做国防呃兵力五年整建计划，我跟观观众朋友说明一下啊，我们国军啊是一个很,很完整的打装编训的一个一个规划作为在里面。什么叫打装编训？就是我们要打什么仗，所以我们会要采购获得什么样的装备，怎么样的编制，然后怎么样训练，是有结构性的。那现在这个打呢，基本上呢，就是在我我们我们的台海保卫战里面，我们我们现现在整个台海保卫战，我们定义得很清楚，我们是防卫固守、有效遏阻的这么一个战略。什么叫防卫固守？就是我们一定要把台湾保住。那什么叫做重城遏阻呢？城层遏就是说，我们经过不断不断的各种防卫的措施，来达到遏阻的效果。所以在今年的那个国防报告书里面，特别提出提出六项重点，第一个就是我们在节目中提到的，叫做远程精准打击。之后呢，就有自空自海国土防卫、支电作战，还有整体的那个直管通行系统、嗯。那这个东西跟以前往往往往常不太一样的，像我我我叫二二十年前我们国国军所提的叫自空自海反登陆就结束了。那现在我们多了一个远程精准打击，就是说我们把那个防卫纵深拉长了。那这这拉长的部分，在在国防部所提的结构里面呢，它大概有两大部分呢。第一部分呢，就是属于。由空军所所作为的，空军作为的部分呢，就比如说像那个空军 F 16上面所挂载的哈，像那个 A G M 84四这个还有 A G M 88八 ，A G M 84呢是八四 H 呢，其实就是鱼叉飞弹那种空射型。那我这边要提一下 A G M 8 4 H 哈，它那个在在在美军的编号里面就说明了叫做。叫做那个叫有多一个 ER 两个字哦、嗯，就这 ER 两个字 ，ER 两个在国内没体常常把这 ER 两个字说成 extended range、嗯。我、嗯、我要做说，它不是 extended range， 它是 extended responsibility， 什么意思哈？什么叫 responsibility？ 其实就是反应能力的意思。就这个没飞弹打出去之后哈，不但是一个远程打击飞弹，它在打击我发发射前我赋予它一个目标，可它在,在打击到目标的过程中，如果那目标已经摧毁或者要改变目标，我可以重新只管它去打另外一个目标。我为什么要提这件事情啊？因为这件事情代表美国所卖给我们这个飞弹，不是飞弹本身、嗯，要我们要能够打出去一个这一个中程飞弹打出去能够改变一个目标，通讯系统是要要提供给我们的、嗯。那通讯系统里面一定包括情增系统、侦收系统，所以这是美国卖给我们的 A A 级的 84H 的，其实还多了一定多了这个东西，不然这飞弹是没有用的，就它就是普通空空对地鱼叉飞弹、嗯。因外 A G M 88B 呢，就是很很很典型的反辐射飞弹、嗯。嗯那反辐这飞弹对于我们台海作战，如果对对对方的机场或者是对方的呃飞弹基地，在在还没有发生作为之前，我们就用 F 16把它摧毁，这是很重要的。另外一个呢，就是 AGM 1 5 4 C 啊，这个跟我们那个万舰弹是有一点点像，但是它是属于滑翔性的。刚刚明杰有提到这种类似一种精准打滑翔式精准打击的一个分类，也是个远程的。好。这些进入 F 十六所挂载的这种远程打击武器，让我们的整个整个的防卫纵深往前拉之外呢、嗯，那其实在在国航报告书里面提到呢 ，I IDF 还是配备了什么？配备了我们的万箭弹。我刚提到万箭弹呢，它跟一五四系类似，但是万箭弹它的射程更远，两百四十公里。当然，这个这个万 A IDF 的作战半径的确比 F 十六小。嗯，但是呢，如果在台海中线以以东。可以有两百四十公里的射程，其实是也是够得到对岸的土地上的、嗯。那另外还有一个很重要的，除了配合了在 F 十六上面的 AGM 八八 B 的反辐射位，弹，我们国人也自己模仿以色列的哈比哈，我们发反的时候，剑翔反辐射无人机，它剑翔反辐射无人机的作战半径是五百公里、嗯，也就是在台湾本土起飞就可以飞到大陆去，哦，去找到大陆的。所以 radio s o u r 什么叫 radio s o u r 就是雷达或者无线电波的发射，直接把它击毁。Oh. OK，、啊、那这个对我们所谓的第一波反制作战是非常重要。但另外一个就是大家传的雄升飞弹、嗯，我在节目也谈过嘛，它到底怎么来的、啊、很可能就是我们的呃对地的所谓反呃地貌飞行的反那个、呃、巡弋飞弹。好，那我们把源头打完打完之后，传统上我们讲的自空自海反登陆部分、嗯，自空的部分基本上就是所谓的飞机啊，以飞机为主、嗯。那以飞机为主的话呢？呃，我我们这次 F 16在国人面前所呈现的就是 F 16 AB 的提升，就是凤胆专案。嗯。另外之外呢，更重要在去年呢，川普中政府卖给我们 F 16 CD 型的系统，嗯、它是是 F 16 B 电战系统呃电子系统提升的 CD 型的系统。嗯、而且我们准备要把它部署在台湾东南岸的就是自航基地，也就是在在台呃中央山脉以东，那个是一个非常好的一个布，将来对我们国军的战力是非常强的。那除了这个之外呢，呃。空军在制空除了飞机之外，那个防空很重要，所以我们也在节目中提过“攻二攻三”的飞弹、嗯、另外一个就是爱国者三型飞弹的，包括“攻二”的性能提升，爱国者三性能提升之外呢，还有一个很重要的一个东西呢，就是现在空军会非常重视机场跑道修复能力的建立、哦。啊、哦，为什么？因为如果我们我们台湾的机场大部分在西岸、嗯，很容易就被中共的第一波的导弹所损毁、哦。哦，所以这在这这次这次这个五年兵力时间就要非常重视这把、嗯，就是我们机场跑道的修复能力，要把时间缩短，速度拉加快。好、嗯哦，这个我想这个是自控制自海的部分，我们最熟悉的就、嗯，就是我们加加强水下战力，就是我们我们那个潜舰国造，另外一个就是我们现在的所谓的。现在是服役了两艘海龙潜前舰，我们也要做性能提升，跟拉基玛做性能。这是水下部分，水下部分非常重要。我们常常讲所谓的这个制海权啊，制空可以取得制海权，但是如果在水下的话，什么都看不到上也可以取得制海权。哦，因为他根本不知道你在哪里，他我们都在所谓的潜伏潜伏区呢，根本不知道在哪里。所以我们这除了这个这次我们在国军在整个这次舰案里面，就是把制海作战做了很大的强调置换。水面舰的部分，我们在在我们节目也提到塔江舰，塔江舰呢是一个呃双船体的一个舰，它的上面的武器的负载量跟我们成功级是差不多一样的啊。与我们雄风飞来来讲，它有四四枚四枚的熊三，有八枚的熊二，是几乎一样。之外呢，我们国军在海军在所有舰艇上面的防控能力，包括康定级就是拉法叶级跟沱江级舰。都加强了海剑二的防空能力，海剑二是射程大概三十公里，也就是说，慢慢形成一个海军的点防御、区域防空能力。除此之外呢，我们刚刚讲了，呃，自空自海反登陆，我们现在叫做国土防卫嘛。对、嗯，国土防卫，我们节目也提到最近的那个，呃，美国卖光帕拉丁的，就是、嗯、就是拜登总统卖过帕拉丁自走炮嘛，哈。那之前川普总统卖卖给我们那个。M1A1T 的那个战战战甲车，这两个对我们国土防卫都是非常重要的。一个叫远程投射的炮，一个是那个说装甲车、嗯。这个之外哈，呃，包括我们仿仿装甲的飞弹，我们也也也也跟美国采购了不少、嗯、啊。譬如说那个脱刺飞弹跟那个标标枪飞弹之外哈，有一件有我要提一下的，就是说哈，那个包括以前美国很敏感不愿意卖给我太给太多国家采购的是。人西式的刺针飞弹、嗯，我们在去再次再次军购时候也获得了不少，嗯，为什么会,會不愿意卖给其他国家？是因为万一万一被恐怖分子拿到怎么办？对，打民航机啊、嗯，你开玩笑、嗯、哈。所以这个这个对我们来提升是非常棒的哈。那那我刚刚提到海海剑二之外呢，我们陆军也开始部署陆剑二，嗯、做这每一个每一个每个我们现在所谓的合成营联联兵营的那个防防空系统，嗯，啊。那刚刚提到说，空军现在很重视机场的恢复，对陆军重视什么？陆军开始重视的就是我们现在四个月的兵役期啊，兵、嗯、役期怎么样让它具有国土防卫的能力、嗯？所以这个也是这次呃，这个这是、呃、五年兵力整建的重点。另外一个我想提一下的哈，就是我们在节目中也提到所谓的支电作战的重要，嗯嗯好那这一次在这个五年兵力整建报告我们也把支电作战拿出来提，它提两个方向啊。第一个方向呢，就是怎么样加强我们的那个那个。所谓的支管通勤的能力啊，这个他虽然只在讲支管通勤能力，但我相信他摆在支电做支电军作战里面，他一定把包括支电防护也含在含在里面，就是我们讲的 EMP 效应等等的。那另外一个他也提到了，就是说我们要强化我们电站，他就把把这个项目是跟那个 F 十六的电站夹舱合在一起。F 十六电站夹舱其实是个很新的、很好的电站夹，虽然现在我们规格还在讨论中，如果是可以发挥功能的话，其实。除了刚刚讲的说反辐射飞弹可以制止对方的雷达的一个 radio source 运作之外，其实我们干扰也是一個很好的效果。嗯、那联合情管那联合情管那个管、那個、指,指管部分的话哈，呃，现在打仗是这样的，一个人强没有用，大家齐强才用、嗯。大家怎么样把资讯整合，可以打一個,一个漂亮的战是最有用的。嗯、所以呢，美国这次在去呃去年川普送卖过 M 就是海上卫士无人机啊、嗯，那是一个很好的一个侦察机。嗯。呃，航程如果续航力长长了，其实到太平岛都有可能的。嗯，是一个非常范范围非常广的一个侦察机。那这个对我们海上作战是非常重要。之外呢，另外一个呢，就是我们也需要获得哈近距离的无、嗯、无人侦察采采集，这也是非常重要的。嗯，啊，像解放军很多作战影片，尤其登陆作战里面，他们有用无人机做侦察，这个其实也非常重要。那另外一个对我们很重要，在这次国防报告书里面也提到了，就是我们水下的海洋侦察。嗯好，这也是提供了这这些部分。好，在我像在笼中总讲了这么多，大家有没有注意到一件事？其实美方提供的装备很多哈。对。我这边大概做一下整理哈、啊。从川川普总统这五年来啊，从川普总统到拜登总统，他一共有十二次军售。嗯。好，那川普总统是拜登总统的最后最近的一次军售，其实是川普总统那年就就核准的。那川普总统的军售很好玩了、啊，越接近现在越多。对。好。六三一一哈，就就是从二零一七年，它第一个通越越，这两
0: 年越来越多，越来越多、嗯，越来越多。那
2: 这些里面，刚我刚提到那么多很多的重要装备，嗯、其实都在川普总统那里卖给我们的。嗯、那我我现在把两件事分开来谈，一个是需要，一个是价钱。嗯、我们需不需要？坦白讲，需要。嗯，好、啊呃，我虽然从中科院出来，我们中科院有一些能力还是没有达到。嗯、啊，我们还是需要，但是。价钱也蛮贵的哈、哦，种种中文加起来，我刚算了一下吧，把这中文加起来，我刚节目前算了一下，一百六十八亿美金也蛮多的啦。哈、嗯嗯嗯。那算出多少台币，大家要自己算好了。嗯、那这么这么多的钱，在这五年内支出，其实也是蛮可观的。那我想，嗯、国防是无价的，我们不能用钱来算它
0: 。好，我们稍后回来。